0: We'll On ne peut pas ne pas communiquer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18 e épisode Penseur. Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui 18 e épisode, donc si vous nous rejoignez et que c'est la première fois que vous entendez un épisode, donc sachez que l'épisode d'aujourd'hui en fait il fait partie d'une petite série qui en fait euh, vise à détailler les différents principes qui composent la PNL en abordant à chaque fois un concept différent. Donc aujourd'hui, c'est bien entendu dans la petite intro. Donc, on parle communication et même, j'avais même métacommunication. Donc, pour, ex pour expliquer le concept, c'était on ne peut pas ne pas communiquer. Donc, du coup, je m'explique. Donc, l'homme en fait, c'est un animal social. Donc, il avait besoin d'avoir des interactions avec les autres, d'avoir toujours quelqu'un plus ou moins à qui parler. Et finalement, c'est ce rassemblement avec ses semblables que tient sa propre survie. Donc, on va dire dans aussi bien son au niveau de son corps qu'au niveau de son esprit absolument tout est poussé par cette espèce de besoin, vraiment besoin vital, viscéral de communication. Et finalement, quand on va bien, en fait, tout est une source de communication. Donc il peut y avoir une communication qui peut être consciente, donc c'est par exemple ce qu'on fait avec la parole, ou alors elle peut être visuelle ou gestuelle, par exemple avec le langage des signes ou avec l'écriture. Donc là, l'écriture, voilà, c'est une, une source de communication visuelle. Mais elle peut être, elle peut être aussi euh, inconsciente ou indirecte. Euh, donc par exemple, ça peut, être, ça peut venir de... Par exemple au niveau du langage du corps, donc euh, ça peut venir des attitudes, différentes postures qu'on a. Ça peut venir aussi euh, de l'énergie qu'on met dans la communication. Donc ça va par exemple, je sais pas, le type d'écriture, l'intonation de la voix ou autre. Donc tout ça c'est des... une espèce de communication indirecte. Vous pouvez dire la même phrase, mais si vous le dites en étant triste ou en étant content, et eh ben du coup voilà, vous transmettez une info de plus. Et enfin, le... enfin, une autre chose aussi, vous pouvez aussi le, le transmettre euh, via par exemple le style vestimentaire. Donc par exemple, je vais dire n'importe quoi, si vous allez à un rancard euh, en smoking, bah vous montrez que vous êtes un peu plus intéressé que si vous y allez juste habillé en jogging. Donc voilà, rien que votre style vestimentaire, c'est déjà aussi un, une, 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 un style de communication, puisque voilà, ça peut aussi montrer euh, votre appartenance à un certain style de, de vie ou à un certain groupe euh, spécial. Bah, Ce qui par exemple les geeks, qui manquent jamais une occasion de, de porter... Euh, je sais, j'en fais partie, voilà, de, de porter leurs super-héros ou leurs leur, acteurs leur acteur préférés ou, ou des héros de jeu sur leurs t shirt voilà, C'est un, un peu pour faire, comme si vous voulez montrer qu'ils feront partie d'une communauté. Et enfin, le dernier élément, c'est que euh, finalement, en fait, même ne rien dire, c'est aussi une méthode de communication. Donc, par exemple, on a tous eu des fois des longs silences gênants qui en disent long. Parce que voilà, finalement, même ces longs silences, ben, voilà, ils font comprendre qu'il eh ben, y a un malaise ou qu'il ne fallait peut-être pas dire ça. Donc, même ne rien dire, c'est déjà un style de communication. Par exemple, le, le fameux exemple, c'est, je ne sais pas, par exemple, s'il y a quelqu'un qui vous boude, eh ben, il ne parle pas, mais voilà, il communique avec vous, puisqu'il vous communique l'information qu'il ne veut pas vous parler, ou que voilà, vous êtes en froid. Donc, finalement, en fait, on ne peut pas ne pas communiquer. Et euh, donc, du coup, on, comme on l'a vu, on a des nombreux éléments de communication, qui peuvent être directs ou indirects, conscients ou inconscients. Et en fait, finalement, c'est bien la partie consciente, donc euh, voilà, ce qui est écrire... Euh, euh, comment parler ou signer. Euh, donc du coup, en fait, cette partie consciente, elle a plus souvent tendance à transmettre des opinions, des avis. C'est en fait ce que vous voulez dire, ce que les, les choses dans lesquelles vous croyez. Donc voilà, ça, c'est plus que ce que ça va transmettre. Alors qu'en partie, l'autre partie, donc un peu plus inconsciente, un peu plus indirecte, en fait, elle va plutôt retranscrire votre état d'esprit, vos émotions, votre ressenti, quoi. Et de plus, du coup, cette petite partie inconsciente, en fait... Euh, euh, du coup, cette petite partie d'invention, en fait, comme votre être il veut communiquer, absolument, comme je vous l'ai dit, c'est presque, c'est voilà, presque, on va dire, animal, c'est au-delà de vous. Euh, justement, comme tout votre être il veut, communique, il veut communiquer, votre, votre cerveau en lui-même il va analyser déjà à son insu, enfin, à votre insu, du coup, les différentes, les différentes expressions ou voilà les différents types de langage, on va dire, non direct de l'autre. Euh, du coup, on va dire, sans aller à être jusqu'à une espèce de Sherlock Holmes, ben, du coup, vous pouvez quand même savoir euh, quand une personne va mal ou pas, ou quand elle se sent en confiance ou pas. Donc du coup, des fois, vous allez vous rendre compte que, eh ben, il y a des fois, sans voilà, vouloir absolument analyser chaque petit sourcil, le clignement d'œil ou autre, eh ben, vous allez vous rendre compte que presque instinctivement, vous sentez quand une personne va mal ou quand une personne va bien. Et eh bien justement, c'est juste parce que, à votre insu, eh ben, votre cerveau, il a, lui, il a déjà analysé, il a dit « tiens, tiens ». Il euh, y a ça, ça, ça comme élément d'habitude. C'est ce que les personnes elles font quand elles sont tristes, donc il doit être triste. Donc vous voyez, même, même sans, même on va dire que la communication, l'émission d'un message, elle peut être inconsciente, mais même la réception elle peut aussi l'être. D'ailleurs, en fait, finalement, si on là, on prend un exemple, par exemple, les méchants les plus grands dans les films, ça s'appuie surtout en fait sur ça. Il y, y a des gens qui travaillent ça dessus parce qu'en fait, ce qui rend un, un méchant aussi intrigant et redoutable, en fait, c'est le fait qu'il laisserait rien transparaître. Par exemple, qu'il a des habits neutres, qu'il n'a aucune émotion, aucune mimique. Du coup, ça le rend froid et insondable. Et du coup, on n'a aucune idée de ce à quoi il pense. Et du coup, c'est ça qui en fait justement un grand méchant. Euh, pour moi, même si ce n'est pas un méchant, enfin à moitié, euh, pour moi, le meilleur exemple, en fait, c'est Severus Rogue dans les premiers Harry Potter. Après, hein, voilà, on va dire qu'il devient un peu plus humain. Mais dans les premiers, voilà, il veut vraiment passer pour un méchant. Et du coup, voilà, donc il a un visage complètement neutre. Il n'a absolument aucune émotion. Il a, voilà, il, a, il a une grande robe noire, donc on est incapable vraiment de savoir ce qu'il y a dans sa tête. Et c'est justement ce qui, le rend un peu, ce qui le rend mystérieux et un peu terrifiant, c'est que justement, on est incapable de savoir à quoi il pense. Donc du coup, voilà, c'est pour vous dire que, que quand vous voulez rien faire, il faut déjà faire un effort conscient pour ne pas le faire. Mais comme je vous l'ai dit, de toute manière, on ne peut pas ne pas communiquer. Et euh, alors, pour revenir à ce que je viens de dire, même si vous faites un effort conscient pour essayer de brouiller les pistes et tout ça, en montrant quasiment rien, c'est déjà une forme de communication cest que même si, voilà, vous prenez un peu le style de Sérus, que vous, vous habillez, voilà, avec des vêtements très sombres, que vous tirez une tête d'enterrement, que, voilà, limite, vous, vous mettez, comment, euh, du fond de teint pour pas qu'on puisse voir, euh, genre, quand vous allez plisser les yeux ou autre, et bien, bah, du coup, on, plus moins, on va voir que vous avez fait un effort. Donc, vous avez fait un effort pour pas communiquer. Mais sauf que si on le voit, ça veut dire que vous avez déjà communiqué. Donc, vous voyez, même, à la, même si on fait l'effort de pas vouloir, et bien, bah, on le fait quand même. Voilà, c'est un, un peu le côté un peu pervers, mais en même temps, voilà, comme je l'ai dit, en fait on va dire de la société humaine, et donc du coup, aussi bien de on va dire, de, 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 du point de vue de l'émissaire, donc de celui qui émet, donc, euh, donc voilà par exemple avec votre style vestimentaire ou avec vos mimiques ou autres que de celui qui s reçoit, c'est-à-dire votre cerveau qui lui, euh, bah, sans même vous demander, va commencer déjà à analyser, dans les deux cas, en fait, dans un sens comme dans l'autre, il y a déjà une espèce de besoin de communication que vous ne pouvez pas contrôler. Voilà, donc ça voilà, c'était le, le petit épisode un peu court, donc pour bien vous prouver que finalement, là, on ne peut pas ne pas communiquer communication, même quand on ne dit rien ou même quand on se force à ne pas vouloir communiquer c'est déjà une forme de communication donc du coup comme d'habitude, le petit call to action, le petit passage à l'action un peu concret de tout ce qu'on a vu, donc comme on l'a vu en fait finalement on n'a pas le choix, on communique en permanence et alors, finalement en fait brider ce qu'on dégage, pour moi c'est juste une espèce de, de façon de, de cacher aux, aux esprits les moins entraînés, voire même presque de se, de se cacher à soi-même parce que a l'arrière, comme je vous disais, même l'effort on le voit. C'est-à-dire que si vous, si vous arrivez à vraiment bien maquiller votre truc, c'est vraiment pour dire eh bien, il faudra vraiment que les gens aient gratte ou autre. Mais sinon, on verra que vous avez fait un effort ou autre. C'est pour ça que le, le call to action d'aujourd'hui, je ne vous conseille pas d'arrêter de parler. Ce n'est pas le but de, que vous vous renfermiez en disant Ah non, je veux que plus personne n'arrive à, à lire en moi ou autre. Parce que voilà, sinon, vous êtes un aide social. Donc le seul moyen que vous ayez de faire ça, c'est de vous enfermer dans une grotte. Sauf que vous finiriez par devenir fou. Parce que votre cerveau il veut absolument parler à quelqu'un. Donc voilà, c'est pas ça que je vous conseille. Mais en fait, c'est plutôt d'essayer d'apprendre à lire le langage des autres. Attention, je répète encore une fois, comme dans quasiment tous les concepts, c'est pour ça d'ailleurs que la pnl c'est vachement borderline, comme je disais dans le premier, parce qu'on le rattache souvent à des, à des concepts de manipulation. Là, le but, c'est pas d'essayer de manipuler les gens, c'est pas d'essayer de rentrer dans leur tête pour pouvoir savoir absolument à quoi ils pensent et pouvoir les percer à jour. Donc le but, c'est pas d'utiliser tout ça à des fins néfastes. On va dire que là, je vois plus ça dans un... Comment On va dire que c'est un peu à utiliser genre dans, dans une situation bienveillante. donc Je m'explique, par exemple, ça peut vous éviter des situations gênantes. Si, par exemple, vous percevez voilà, avec ou on va dire, sans travail là-dessus que votre interlocuteur, elle, elle a l'air triste, et eh ben, évitez de lui parler de la mort d'un personnage ou, ou voilà, de choses vraiment, vraiment tristes et lugubres. Eh ben, du coup, c'est peut-être une bonne solution, vous voyez. Euh, on ne s'en sert pas pour essayer de manipuler les gens, mais c'est plus, on va dire, pour essayer... Euh, voilà pour éviter de faire de la peine aux gens ou éviter de les frustrer ou autre. Mais cependant en fait l'apprentissage de cette lecture c'est un long processus c'est quelque chose voilà, qui demande des, des semaines voire même des années d'entraînement et c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne vais pas vous donner de conseils pratiques donc de choses à appliquer tout de suite mais en fait je vais plutôt vous orienter, vous orienter en fait, vers des, des sujets donc si vous voulez approfondir le, le concept donc, euh, en fait, finalement, de ce concept-là, en fait, il existe de nombreux bouquins, et des reportages aussi pas mal, il y a des documentaires. Euh, le mot que je vous conseille, si vous voulez taper dans la barre de recherche c'est synergologie, donc S-Y-N-E-R-G-O-L-O-G-I-E-E. Euh, et donc, du coup, euh, donc, en fait, ça, c'est le nom, c'est juste le nom complexe, le nom scientifique de la science, de la lecture du langage du corps. Voilà, juste la synergologie. Après, si vous voulez taper un autre terme qui est assez en vogue en ce moment, donc c'est le mentalisme, donc... Euh, Normalement, vous devriez. Après, ça se tape comme ça s'écrit, comme ça se prononce. Mm -hmm. euh, donc, du coup, c'est assez à la mode depuis les dernières années. Donc, voilà, ne serait-ce que par les. Je sais pas, on voit différents spectacles ou on voit, euh, voilà, différents. Des acteurs ou autres qui jouent un peu des rôles de ça. Donc, voilà, il y a un, on va dire, une espèce d'élan qui s'empare de ça. Donc, du coup, si vous cherchez un peu sur ces deux mots, normalement, vous devriez en apprendre un peu plus sur, euh, voilà, la lecture du langage ou autre. Euh, si vous êtes plus visuel ou autre. Euh, je vous conseille plus euh, les, les vidéos et les livres d'une personne qui s'appelle Fabien Olicard, donc vous devez connaître peut-être pour ceux qui sont sur YouTube, et donc du coup qui selon moi fait une très belle analyse du sujet, donc qui lui-même reconnaît que le mentalisme, donc lui c'est plus axé mentaliste qu'en fait c'est pas une science exacte, que d'ailleurs c'est peut-être même pas une science, c'est juste de la déduction, et c'est juste de l'observation, que genre il est pas du tout un médium, mais c'est un peu, je, 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 je le rejoins un peu en fait, c'est voilà, de dire, c'est plus un peu l'utiliser pour s'amuser ou genre pour éviter des situations gênantes, que pour vraiment genre manipuler les gens et leur vendre des aspirateurs quoi voilà ensuite donc si si euh, vous allez me dire ouais mais ça c'est des bouquins ou ça c'est ouais c'est des trucs un peu complexes et tout ça bah, si vous êtes plus branché euh, série et fiction dans ce cas-là je vous conseille euh, les excellents euh, les excellentes séries qui sont Sherlock Mentaliste ou même le Docteur House et oui parce qu'en fait le point commun de ces trois de ces trois séries en fait c'est que le personnage principal il utilise grandement cette lecture indirecte donc euh, voilà cette lecture euh, on va dire, voilà, des perceptions, des... comment... Euh, des, du, du langage, du corps de la personne d'en face, doublé forcément d'un excellent euh, sens de la déduction, et qui, du coup, voilà, leur permet à chaque fois de... soit de résoudre des affaires ou autre Donc, du coup, voilà, c'est ça, vous allez voir. Et après, pour avoir déjà fait un peu le jeu, il y a certains éléments où, en fait, on arrive presque à les appliquer dans la vraie vie. Et par exemple, voilà, je sais pas, si on tend la main à quelqu'un ou si on tend à vers quelqu'un, quelle main il sort, donc, ah tiens, il est plus gaucher ou droitier. Voilà, c'est des petits trucs un peu... Un peu rigolo, voilà. Si c'est celui, ça donne un côté un peu plus ludique. Mais après, je vous dis pas non plus que vous allez résoudre des meurtres avec ou que vous allez réussir à pénétrer l'esprit des gens. Et de toute façon, c'est pas le but. Voilà. Euh, avant de se quitter, donc une dernière petite chose. Donc, euh, je sais pas à quel moment vous écoutez euh, ce podcast, mais euh, nous, pour notre part, là, au moment où je l'enregistre, donc on est euh, le mercredi 17 avril. Et donc depuis dimanche dernier, donc depuis le 14. Le Monde, il parle plus que d'une seule chose, à savoir le début de l'ultime saison de Game of Thrones. Et donc du coup, pour l'occasion, vous avez fait un petit peu de teasing dans les épisodes d'avant, Donc du coup je vous ai préparé une petite surprise. Donc bah, du coup, elle a plus de raison d'être maintenant cette surprise, parce que si vous avez été un peu attentif, vous le savez déjà. Et en fait, finalement, en fait, ce que je vous ai préparé, en fait, c'est une petite analyse ludique, psychologique et amusante des, euh, des différents principaux personnages de la série. On veut dire plus précisément même un personnage par jour pendant toute la durée de la saison 8. Vous voyez, on va, on va traiter un pas mal de bonhommes. Euh, et donc du coup, donc là, si vous voulez jeter un coup d'œil, les, les premiers articles, donc, euh, ils sont sur Vergris, Lord Varys et Tywin Lannister, Et ils sont déjà disponibles euh, soit directement sur la page web ou soit, je pense que ce qui est le plus simple, c'est d'aller voir sur la, la page Facebook. Donc vous tapez Electron Penseur et boum, vous allez tomber dessus directement. Et euh, donc du coup voilà, vous verrez, ça fait un petit, commencer une petite analyse un peu, un peu drôle et amusante. Donc bah n'hésitez pas à, à jeter un coup d'œil et à me dire ce que vous en pensez. Bah du coup bah moi je vous dis euh, à samedi et puis bah je vous laisse euh, une bonne semaine. Ciao.